0: Son
1: las 7, las 6 en Canarias.
2: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
0: COPE, estar informado.
1: Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. Estamos ya domingo y... Como es 11 de febrero, el calendario nos chiva que es la festividad de la Virgen de Lourdes, así que a todas las que tengáis este nombre tan bonito, felicidades. El día viene revuelto, la borrasca Carlota se va a ir despidiendo mientras entra otro frente que va a dejar el mismo patrón. Tiempo inestable, con lluvias que serán algo más intensas en el suroeste, es decir... En Extremadura y la parte más eh, occidental de Andalucía, Huelva, Cádiz Para luego ir extendiéndose eh, sin llegar, eso sí, al, al Levante Caen las máximas, hoy va a ser complicado encontrar alguna capital al margen de Canarias Con su eh, microclima veraniego habitual en pleno carnaval eh, Va a ser complicado encontrar alguna capital que llegue a los 20 grados eh. Huelva, probablemente lo consiga El crimen de Barbate sigue dejando hasta ahora Numerosos frentes abiertos El primero Nos lleva al recuerdo de las víctimas De hecho Todos hemos podido ver las imágenes Junto al puerto Con esa potente narcolancha Arrollando la débil Zodia de la Guardia Civil Derribando a los agentes Y pasándoles literalmente Por encima Es muy difícil quitar de la cabeza Esas imágenes Con un grupo de jóvenes Jaleando y animando a los traficantes y es muy complicado también no pensar en lo que dejan los dos agentes asesinados porque es una tragedia que se podía haber evitado David Pérez Carracedo tenía 43 años y deja una mujer viuda y dos niños huérfanos de 9 y 6 años Miguel Ángel Gómez González también deja viuda y una niña huérfana con 12 años Miguel Ángel va a ser despedido hoy a las 10 de la mañana en un funeral en la Catedral de Cádiz y el cuerpo de el otro agente asesinado el cuerpo de David que vivía con su familia en Navarra está siendo velado en la comandancia de Pamplona despedirles con todos los honores recordarles con lo evidente que han dado la vida por ti y por mí es ahora mismo lo prioritario. Y luego lo siguiente es preocuparnos, interesarnos, por el estado de los heridos. Ya te hemos contado que en esa goma, en esa neumática de la Guardia Civil que se desplazaba a identificar a los narcos resguardados del temporal en el puerto de Barbate, iban seis agentes. Además de los dos asesinados, hay otros dos heridos. Desde que ocurrió el homicidio varias fuentes han apuntado a que uno de ellos que continúa muy grave habría muerto y no sigue en estado crítico sigue amarrado a la vida que es sin duda la mejor noticia que les podemos dar a esta hora de todo este crimen porque el resto se veía venir y no es que lo digamos nosotros. Aquí se han puesto de acuerdo las asociaciones de la Guardia Civil, los fiscales, los agentes del servicio aduanero, que junto a la Benemérita son los encargados de enfrentarse cada día a los narcos. Y el clamor es total, el lamento es general. Todo esto se veía venir, luego se podía haber evitado. De ahí que el grito que más se escuchó ayer en Barbate, durante un acto de repulsa a este crimen, el grito que más se escuchó fue este. división! la
3: división!
1: Y en este asunto, en otros muchos también, pero en este asunto, los argumentos contra la gestión del ministro del Interior se acumulan. El primero es la falta de oportunidad del ministro que horas antes de, la, de lo que ocurrió en Barbate, que horas antes de que la narcolancha matara a dos guardias civiles, él Sacaba pecho en Algeciras Colgándose todo tipo de medallas Y presumiendo de que el plan del gobierno de Sánchez Contra el narcotráfico Estaba siendo Todo un éxito Consciente del papelón Que iba a tener que hacer en Barbate Marrasca evitó desplazarse A esta localidad gaditana Y eso que lo había anunciado Tampoco lo hizo el presidente del gobierno eh, Que tenía mejores cosas que hacer como estar en un mitin de su partido en Vigo. ¿Dónde va a parar? Mucho mejor en un recinto en el que los tuyos... Te aplauden a rabiar. Digas lo que digas. Y hagas lo que hagas. Mucho mejor esto... Que tener que escuchar los agucheos de los vecinos de Barbate. La rabia de los compañeros de los muertos. O la pena. La honda pena de las viudas... Y de sus familias. El ministro Marlasca se desplazó hasta Cádiz Capital, no a Barbate, donde ya digo, en un primer momento sí anunciaron que iba a acudir. Y en Cádiz Capital lo que hizo Fernando Grande Marlasca fue tirar de demagogia y recurrir al manual. No se preocupen ustedes, que van a tener más medios. ¿Cuándo? ¿Cuántos? ¿Para qué? No era día para concretar Seguiremos implementando medios personales y medios materiales Todos los que sean
2: necesarios Porque no vamos a permitir un asesinato más De ninguno de nuestros hombres, de ninguna de nuestras mujeres
1: No lo vamos a permitir Pues este crimen se ha permitido Y eso es lo que denuncian, ya digo, desde los propios guardias civiles Hasta los fiscales, pasando por los agentes de vigilancia donera Aquí en COP hemos venido escuchando la voz de protagonistas de todos, de todos estos estamentos. Y cada uno tiene su, su propio argumento, pero terminan en lo mismo. Los responsables son los que apretaron el acelerador de la narcolancha. Los delincuentes que arrollaron a, a los guardias. Pero en esa lucha sin cuartel, que no deja de ser una guerra diaria contra los traficantes de droga, no se pelea en igualdad de condiciones. Mientras los buenos van en una especie de barquito de papel, en una embarcación de recreo como las que vemos un domingo cualquiera, de primavera o de verano, en uno de nuestros pantanos, pues los malos trabajan con potentes embarcaciones de más de 12 metros de eslora y tres motores fuera borda. Lo recordaba Mediodía Cope, el responsable de vigilancia aduanera del sindicato CESIF, que es Francisco García Gutiérrez. No podemos competir con ellas
2: porque es imposible tener el mismo porte que tienen estas embarcaciones. Me explico, podríamos tener las mismas dimensiones de las embarcaciones y la misma potencia, pero al ir cargadas estas
4: embarcaciones en numerosas
1: ocasiones, pues solamente por ese hecho, en cualquier colisión, siempre saldríamos perjudicados. De todas maneras... Bueno, este es uno de los principales argumentos contra Marlasca. Otro nos lleva a, a poco más de hace un año. En una decisión del Ministerio del Interior, muy contestada ya en aquel momento, el gobierno, el gobierno de Sánchez, desmanteló la unidad de élite contra el narco de la Guardia Civil en Andalucía. Llevaba en marcha cuatro años. Esto lo denominaban Ocon Sur. Y esta unidad de élite estaba compuesta por más de un centenar de agentes en comisión de servicio, disponibles las 24 horas y los 7 días de la semana en el campo de Gibraltar. Ahora muchos, entonces también ya lo hicieron, se acuerdan de esta unidad.
2: Esta unidad estaba arrasando, había conseguido frenar un poco el avance del narco. El año pasado el Ministerio del Interior, con más las en la cabeza, pues sin saber por qué pues, cesa esa unidad, deja de funcionar. Cuando era un ejemplo para toda Europa, era unidad de lo mejor que había en ese sentido. Y aparte de ahí el narco ya se dispara.
1: Es Agustín Leal, de la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil. Jucil, que además de personarse contra los que apretaron el acelerador, contra los que mataron a sus dos compañeros, piden la dimisión del ministro. Todo esto en la lucha contra los narcos dentro del ámbito policial. Sobre el terreno, en alta mar, en los puertos... Pero luego está el Frente Judicial y aquí el clamor también es unánime. Ni los medios son los adecuados ni la ley es lo suficientemente dura para hacer frente a estos delincuentes. Lo denunciaban el fin de semana con Cristina, el fiscal de Algeciras, que es Juan Cisneros. Hay una lucha muy desigual, que no es nueva, pero mientras los malos avanzan con procedimientos cada vez más sofisticados, con embarcaciones que son auténticos Ferrari sobre la mar, los que tienen que controlarles lo hacen con Zodia. Y exigen a los partidos políticos, a todos, este fiscal lo hacía con Cristina, que se pongan de acuerdo para prohibir por completo las narcolanchas con una simple modificación legislativa.
2: Y eso sería un, una mera le modificación legislativa en la que además, yo sé cómo está ahora la vida política, pero yo no creo que, que, en, que en esto hubiera ni un solo partido que estuviera en contra. O sea que sería muy fácil para, para llegar a un acuerdo, pero no...
1: La principal novedad de la investigación lleva a los detenidos. Aquí el operativo se intensificó de forma inmediata y con todos los efectivos disponibles. Después de que Interior haya dejado a su suerte a los agentes en la lucha contra los narcos, no se podía permitir alargar el tiempo de los, de los arrestos. Hay ocho detenidos. Seis de ellos son los que viajaban en la narcolancha, los que arrollaron a los guardias, los que mataron a los dos agentes, y luego hay otros dos, otros dos delincuentes que iban a recogerles para... Esconderles, llevarles a otro punto, encubrirles, bueno, lo que hacen siempre. Los primeros tienen una acusación por delitos de homicidio y los otros por encubrimiento, todos con antecedentes. Eh, y aquí no hay que ser ajenos a una cuestión, que no es otra que la normalización e incluso la complicidad de una parte de la sociedad con los narcos. Eso es que jaleaban a los delincuentes ...han causado más dolor si cabe en las familias de los agentes muertos. Y por eso el alcalde de Barbate, que es Miguel Molina... ...repitió varias veces que... ...no representan el sentir mayoritario de los vecinos de su pueblo.
2: Más que nunca debemos unirnos para mostrar al mundo... ...que Barbate no se rinde ante la adversidad... ...y que repudiamos con fuerza cualquier intento de mancillar nuestra identidad...
1: Hoy el dolor, la rabia, la impotencia se mezclan con las promesas del gobierno de Sánchez. Lo que tienen es que cumplirse esas promesas. Porque ya hemos visto tantas y tantas veces como el narcotráfico se ha hecho fuerte en otros países, fundamentalmente de Hispanoamérica, corrompiendo tanto los gobiernos como la propia sociedad. Hay más noticias en este domingo. Te las voy a contar ya en titulares con Claudia Cid. Escucha la mañana. Paro indefinido.
5: Cientos de agricultores y transportistas se reunieron en los alrededores del Estadio Metropolitano de Madrid para debatir sobre si convocaban una huelga indefinida. La plataforma 6F, ajenas, ajena a las organizaciones agrarias profesionales, ha sido la que ha promovido esta votación a la que se ha sumado la plataforma de defensa del sector del transporte. Esta asociación de transportistas es minoritaria y no tiene interlocución con el gobierno, pero hace dos años bloqueó España provocando 600 millones de pérdidas Diarias en el transporte y en el campo. Se aplaza. La reunión entre el ministro Félix Bolaños y el vicesecretario del PP González Pons para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial prevista para mañana se pospone al lunes después de las elecciones gallegas. Una gripe de González Pons obliga a retrasarla. En el encuentro del 19 de febrero volverá a mediar el comisario europeo Didier Reinders.
1: Recta final.
5: En Galicia, los candidatos a las elecciones del próximo domingo afrontan la última semana de campaña con las encuestas apuntando a a la mayoría absoluta de Alfonso Rueda del PP. Sube la estimación de la candidata del Venega mientras los sondeos reflejan la caída del aspirante del PSOE. Mañana es el último día para publicar encuestas. Y
1: falta de transparencia.
5: Varios partidos del de Salvador han denunciado anomalías en el proceso electoral y consideran necesario repetir las elecciones legislativas. Aseguran que el Tribunal Supremo Electoral no les ha proporcionado información alguna sobre la metodología del escrutinio final. Este viernes se confirmaba la victoria del presidente... Nayib Bukele con el 82% de los votos
1: Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, son las 7 y 13 6 y 13 en Canarias
0: La mañana
2: con Antonio Herraiz
0: COPE Estar informado
2: la radio es la compañía más perfecta que uno puede tener, incluso en los nuevos formatos permite no solamente ser una compañía, sino ser un, un cajón de contenidos que tú puedes llevarte contigo. La radio tiene que ver con la escucha, ahí se produce una conexión a través de un órgano al que es muy difícil mentirle, que es el oído. Y Imanol Arias actor, 13 de febrero día internacional de la radio gracias por confiar en nosotros creo que la radio tiene el mismo futuro que tengamos los seres humanos ganas de conocer dónde estamos y quiénes somos buenos días en el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 47.206
6: 47206, serie
2: 10.010. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Rai la mañana. Cope, estar informado.
1: Y esta noche se ha celebrado la gran gala de los Goya con una protagonista que no es otra que la película de Juan Antonio Bayona, La sociedad de la nieve, que ha sido la triunfadora de esta noche película ya sabes, sobre la tragedia aérea de los Andes, que ha arrasado con un total de 12 premios de los 13 a los que aspiraba, incluidos el de mejor película y el de mejor dirección. Y
7: el Goya es para Pedro Luque por la sociedad de la nieve. La sociedad de la nieve. La sociedad de la nieve.
2: La sociedad de la nieve.
7: La sociedad de la
6: nieve. La
1: bueno, Mayón ha reivindicado que pese a estar destinada a la plataforma y a espectadores de todo el mundo haya sido vista en cines de España por 450.000 espectadores. Siguiendo todo lo que ha sucedido en la gran fiesta del cine español ha estado nuestra compañera Laura Ríos. Laura, buenos días.
7: Buenos días, Antonio. Si sí hay un claro triunfador en los Goya, sin duda es Juan Antonio Bayona, con 12 estatuillas convierte a la Sociedad de la Nieve en la tercera película más premiada del certamen del cine español. Recibe el apoyo de la Academia a la mejor película, también nominada a los Oscars, Goya, a la dirección, al mejor diseño de vestuario, efectos especiales o maquillaje. El actor Matías Recal es la revelación y se lleva un Goya con el recuerdo a quienes no sobrevivieron en los antes. A ese espíritu de solidaridad y de equipo se agarra Bayona para agradecer emocionado el apoyo de la academia.
8: Y simplemente quiero deciros que
4: mi casa es el cine español, que estoy muy orgulloso de formar esta familia, porque creo en el cine español y pienso en esta gente que estuvo en la montaña abandonada, dados por muertos, en, en medio de, de, de la nada y pudieron salir porque trabajaron juntos y colaboraron para hacer lo imposible y esa es la idea que siempre he tenido yo de nuestra familia del cine español que juntos, todos, podemos conseguir lo que queramos así que, muchas gracias
7: los Goya de Valladolid han regalado a los amantes del cine una noche emocionante con un recuerdo a Concha Velasco, actriz de la tierra que falleció recientemente y a la que la Academia concedió en 2013 un Goya honorífico. Este año ha recaído en Juan Mariné director histórico por su prolija carrera cinematográfica y el tercer Goya Internacional lo recogía la actriz estadounidense Sigourney Weaver que entre lágrimas se lanzó con el español Se cierra así una gala que dará el testigo a la ciudad de Granada
1: La otra gran favorita, 20.000 especies de abejas de Estivalizurresola, se hizo con el Goya la mejor dirección Nobel y el de mejor guión original mientras Anne Gabarain recibió el de mejor actriz de reparto David Verdaguer era el, el favorito para el Goya el mejor actor protagonista y se lo llevó por su interpretación del humorista Eugenio en Saben aquel de David Trueba y tampoco hubo grandes sorpresas con el de mejor actriz que ganó Malena Alterio por su trabajo en Que nadie duerma de Antonio Méndez Esparza por cierto que hasta Valladolid llegaron este sábado las protestas de los trabajadores del campo Cerca de 400 agricultores y ganaderos se concentraban a las puertas de la Feria de Muestras de Valladolid para plasmar sus reivindicaciones con pitidos, con cencerros, con algún petardo. Sin incidentes de gravedad, pero sí, hoy encaramos el sexto día de protestas en el campo con ese acuerdo entre la Plataforma Nacional del Transporte, con la Plataforma 6F, para convocar un paro indefinido de la actividad junto con el sector primario. Fue tras una concentración, así lo acordaron, en los alrededores del Estadio Metropolitano, en donde se vivieron enfrentamientos con la policía, Ana Huertas.
6: La Plataforma 6F, ajena a las organizaciones agrarias profesionales, ha sido la que ha promovido esta votación en las inmediaciones del Estadio Madrileño, donde cientos de agricultores votaban a favor de continuar la huelga masiva del campo. Mientras que los transportistas, la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, ratificaban esta decisión de comenzar un paro indefinido de la actividad junto con el sector primario. Además, la policía tuvo que cargar contra varios protestantes cuando intentaban cortar la circulación en la M40. Varios manifestantes, de hecho, resultaron heridos. También durante la jornada del sábado se han producido retenciones por movilizaciones agrarias pacíficas en varios puntos del país, como Ciudad Real, Sevilla, Valencia, Zaragoza o varias zonas de Extremadura, aunque hay un lugar en el que ha habido detenidos que ha sido en la A92 a su paso por Huétor, Tájar, en Granada, donde se ha detenido a tres personas y hay un centenar de identificados. Y
1: luego la noticia y va a seguir en Barbate, en Cádiz, crece la indignación en las fuerzas de seguridad del Estado, denuncia la falta de medios y la desigualdad con la que deben enfrentarse a los narcos, Juan Baño.
2: Impotencia y duelo, agentes de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera son los responsables de enfrentarse cada día en el mar al desafío de un narcotráfico con auténticos aviones, como nos dice Luis Baltar del sindicato SIAD, un aduanero con decenas de años de servicio en Cádiz. Lo que tiene que haber son medios para luchar contra estos aviones. Aviones de 12, 14 metros con 1.200 caballos. Guardias y agentes de aduanas en barcos viejos y obsoletos cuando los hay. Los barcos no son capaces de rendir lo que tienen que rendir. Son barcos viejos, muy desgastados. Encima en Cádiz los dos patrulleros de vigilancia aduanera llevan seis años, uno seis años parado y el otro está agotado. Tuvo un incendio no hace mucho. Y está parada, espera de que ese barco se repare. La falta de medios y personal han llevado a lo peor. Nos han quitado nuestra potestad, nuestra autoridad. Hacen lo que les dan la gana. No podemos. No se les puede hacer nada. Somos incapaces. La policía, la Guardia Civil, esto es un sinsentido todo lo que está ocurriendo aquí en la Costa Galitana. El pasado 25 de enero ya les embistieron con narcolanchas en Algeciras. Hubo suerte la que no tuvieron este viernes en Barbate, Miguel Ángel y David.
1: En la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a detener ahora en un dato y en sus consecuencias. Una de cada cuatro familias en España tiene a su cargo a una persona dependiente. Cuando un familiar cercano enferma o requiere de ciertos cuidados porque es mayor, ¿qué podemos hacer? Los problemas de conciliación también para cuidar de un hijo en sus primeros años de vida es uno de los motivos por los que siguen creciendo las excedencias en España. Porque asumir los gastos de un cuidador o de una guardería... Es misión casi imposible para muchas familias que encuentran en dejar su trabajo, al menos de forma temporal, la única alternativa. Ana Huertas, hablamos de que en los últimos 15 años las excedencias en España se han duplicado.
6: Eso es, Antonio. Solo en 2023 se incrementaron más de un 15%. El año pasado se solicitaron casi 55.000 excedencias en España. Un aumento importante, pero no es una cifra muy alta en comparación con otros países, fíjate, porque aquí las excedencias no se pagan. En más de 8 de cada 10 casos quienes se acogen a esta posibilidad son mujeres.
1: Como María, una joven de 26 años que dejó su trabajo en una universidad para cuidar de su madre, a quien le diagnosticaron un tumor cerebral en septiembre de 2020
4: entonces ese momento es en el que yo me planteo dejar de trabajar para dedicarme a ella y cuidarla, entonces bueno me pido una excedencia y dejo mi trabajo y lo dejé durante seis meses para dedicarme a ella completamente ¿no? porque bueno, necesitaba una persona que la cuidara y que mejor que su hija que estuviera ahí a su lado, a partir de ese momento mi vida cambia porque me empiezo a dedicar a ella en cuerpo y alma y pues hago su vida diaria, también para que ella tampoco pierda independencia sino pues colaborando con ella entonces bueno, aseándolas por las mañanas desayunando con ella, sacándola a pasear por la tarde llevándola a quimio, a la radio.
1: Así María pudo acompañar a su madre durante los últimos seis meses de su vida, una decisión que tomó al ser la mayor de seis hermanos.
4: El 12 de octubre del año 21 mi madre fallece, ¿no? Entonces fue un camino muy duro, pero muy acompañado, ¿no? Que era muy importante para mí en ese momento, ¿no? Mi padre, pues a lo mejor era más complicado para él, ya que es un padre de familia de seis hijos y yo tenía más facilidad en ese momento para cogerme una excedencia y gracias a eso pude cuidar de mi madre, de lo que estoy completamente
1: feliz. María, por cierto, ha vuelto a trabajar. Lo hace en el hospital de cuidados paliativos donde su madre pasó las últimas semanas de su vida. Acogerse a una excedencia a veces es una decisión personal, como en el caso de María. Ella quería ser quien cuidara personalmente de su madre, pero en la mayoría de los casos el principal motivo continúa siendo... Económico.
6: Porque muchas veces pagar un cuidador o una guardería en el caso de hijos pequeños supone prácticamente un sueldo entero. Dolores López es socióloga y profesora de geografía humana en la Universidad de Navarra.
8: razones de, de no me compensa económicamente, me cuesta más trabajar que quedarme cuidando a, a mi hijo. Yo creo que claramente las condiciones de trabajo y las condiciones económicas son las que más pesan a la hora de, de tomar una excedencia.
1: Bueno, este es un reflejo de los problemas para conciliar que hay en España. Un fracaso en estas políticas, como también en las de igualdad, porque como decimos, las excedencias siguen teniendo rostro de mujer, los cuidados
6: en general. Sí, el 84% las solicitan ellas, aunque es cierto que también está creciendo el número de excedencias entre hombres, principalmente jóvenes.
8: Aunque el cuidado sigue teniendo cara de mujer en todos los planos, en el cuidado de los menores, pero también en el cuidado de los mayores, se está viendo un cambio de tendencia y se está viendo un cambio especialmente vinculado a las nuevas generaciones.
1: Al final el problema reside en que una excedencia debe ser una posibilidad, en este caso, para cuidar de familiares. Pero no debería ser la única solución con las consecuencias económicas que esto conlleva para las familias. Y de esto, eh, Ana, podemos aprender mucho de otros países.
6: Eso es, como los países nórdicos, donde, por ejemplo, Antonio, las excedencias se pagan. Donde también las bajas por maternidad o paternidad son más largas y donde los cuidados recaen de una forma más igualitaria entre hombres y mujeres.
8: Hay otras sociedades que nos llevan mucha ventaja en eso, como las sociedades escandinavas, en ese reparto más eh, igualitario. Pero hay, hay otras sociedades, por ejemplo la italiana, donde todavía eh, los roles son mucho más, mucho más marcados en, en el reparto entre lo femenino y lo masculino.
1: Las políticas de conciliación, que son una asignatura pendiente en España, como también lo es disminuir las listas de espera para que las personas dependientes puedan tener un cuidador. Ahora mismo hay cerca de 200.000 en esta situación. Cuidar de un hijo en sus primeros años o querer acompañar a un padre o a una madre en la recta final de su vida debe ser una elección personal con posibilidad de conciliar y no, como sucede muchas veces, una obligación para quienes tienen que dejar de trabajar y, por tanto, de ingresar dinero.
0: Antonio de Rai.
6: La
1: Mañana. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable.
2: Elige formidable energía
1: con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en dos años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas, porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909 en los puntos de venta Endesa
4: o en endesa.com y empieza a ahorrar. Me recuerdas al verano,
2: porque llegas y no quiero que te vayas nunca soy Miguel Gane escritor
7: este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín el corte inglés en tienda web y app
2: ¿en qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿o quizás alguno ya empieza la universidad? ¿habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? ¿en Cofidis? Sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofiris, cuenta con nosotros.
4: En Peyo, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peyo
7: Profesional, vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peyo.es.
2: Y ahora pide un deseo Últimamente me piden mucho ser de mi PP, Porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app mi BP, Consultar tus saldos, ofertas y promociones
7: No, si yo ya soy de BP Ah, bueno,
2: pues entonces no sé qué más puedes pedir Un coche, una Si moto, tú
0: también quieres el... pedir un deseo Descarga la app mi BP y consigue estas y muchas más ventajas
2: Te lo digo o te lo cuento Te lo digo Sigue subiéndome el seguro del coche Aunque nunca me han multado Te lo cuento Yo me voy a la mutua Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 55 91-555-5555 55 55. Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación
1: Son las siete y media, son las seis y media en Canarias.
2: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
0: COPE, estar informado.
1: Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Ha revivido el invierno que en este mes de febrero es lo que toca y antes de poner en orden las protestas de los agricultores a las que se ha sumado una asociación mayoritaria de transportistas antes de conocer las últimas novedades del crimen de Barbate con el asesinato de dos guardias civiles o antes de abordar el último fin de semana de campaña electoral en Galicia vamos a ir con los detalles eh, del juicio sin duda alguna más mediático de este comienzo de año ha quedado visto para sentencia en el foco está el futbolista Dani Alves jugador del Barça que se ha sentado en el banquillo acusado de violar a una joven de 23 años Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Chaton de Barcelona La víctima acudió al local acompañada de su prima y de una amiga y allí conoció al futbolista Según su testimonio estuvieron bailando y él la invitó a ir al baño Es en ese momento donde difieren las dos versiones. Él declara que tuvieron relaciones consentidas, mientras que ella asegura que cambió de opinión y expresó claramente que no quería continuar y que quería salir. No hay sonido del juicio porque ha sido a puerta cerrada. La víctima declaró que Alves la encerró en el baño, que la agredió y que la violó. En las cámaras de seguridad de la discoteca quedó grabado como minutos después de la presunta agresión la víctima acudió llorando a quien la acompañaba y habló con el personal de la discoteca que activó el protocolo por agresión sexual. En el juicio se reprodujeron también las imágenes que grabó uno de los Mossus de Escuadra que habló con la denunciante y en las que se podía escuchar a la víctima llorando mientras relataba los hechos y aseguraba que había pedido al futbolista que parara. Este lunes testificó la víctima, también la amiga, la prima, que la acompañaban esa noche, y el personal de la discoteca. Termina así ahora el proceso para la víctima después de más de un año, como recordaba su abogada Esther García.
6: Insistir que para mi
4: clienta se ha puesto punto y final a este largo procedimiento. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí para ella. Quiero remarcarlo. Pase lo que pase es una superviviente. Ha demostrado su gran fortaleza
6: y quiero decir que también sin ella no hubiera llegado aquí.
1: Bueno, el martes declararon 21 testigos, entre los que se encontraban Johanna Sanz y Bruno Brasil, la esposa del futbolista y el amigo con el que acudió al local nocturno. Por último, el miércoles le llevó el turno al acusado y a los expertos, tanto médicos como forenses. Alves se acogió a su derecho de ser solo interrogado por su propia abogada y no por la de la víctima. En su declaración, que apenas duró 15 minutos, el futbolista aseguró que el día de los hechos estuvo en una comida con varios amigos en las que pidieron cinco botellas de vino y una de whisky y que después estuvieron en otra discoteca en la que consumió varios gin tonic por lo que llegó a la discoteca Saturn eh, completamente borracho. Este es uno de los argumentos utilizados por la defensa que ha presentado los tickets de las consumiciones y que ha pedido que en caso de condena se, considera, se considere el estado de ebriedad como atenuante. Respecto al momento de la presunta violación, Alves declaró textualmente que la víctima no le dijo que parara ni que quisiera se quisiera ir y que eh, los dos estaban disfrutando. El juicio ha quedado visto para sentencia. La Fiscalía pide una condena de nueve años de cárcel y una indemnización para la víctima de 150.000 euros, además de una orden de alejamiento que le impide acercarse a menos de un kilómetro de la joven. La acusación particular, por su parte, pide 12 años de prisión y la defensa la ha puesto en libertad inmediata, lo confirmaba Inés Guardiola, que es la abogada de Dani Alves.
7: solo deciros que he defendido la inocencia del señor Alves, porque es inocente y, consecuentemente,
6: he pedido la libertad. Ahora tenemos que esperar la decisión del tribunal, y vamos
7: a... no voy a decir nada más, ¿vale? Simplemente que el señor Alves es inocente, pero tenemos ahora la
1: sentencia del tribunal. Bueno, pues son algunos detalles del juicio contra Dani Alves, que, como digo, ha quedado visto para sentencia. Hay más noticias de este domingo. Te las cuento con Claudia Cid.
7: Escuchas la mañana.
1: La Sociedad de la Nieve arrasa en los premios Goya. La
5: película dirigida por Juan Antonio Bayona sobre la tra tragedia aérea de los Andes se ha llevado 12 estatuillas de 13 nominaciones que tenía. El director catalán y su equipo se van de Valladolid con el reconocimiento a la mejor película, a la mejor dirección, el mejor diseño de vestuario, efectos especiales o el mejor acto revelación. La Sociedad de la Nieve se sitúa así como la tercera película más premiada en la historia de los Goya. La otra gran favorita, 20.000 especies de abejas de Estivaleguiz Urresola, se hizo con el Goya la mejor dirección Nobel, mejor guión original y mejor actriz de reparto.
1: Los agricultores y una parte minoritaria de los transportistas ¿se acuerdan un paro indefinido en todo el país.
5: Fue la conclusión a la que llegaron este sábado los cientos de agricultores y transportistas que se reunieron en los alrededores del Estadio Metropolitano en Madrid. La plataforma 6F, ajena a las organizaciones agrarias profesionales, ha sido la que ha promovido el esta votación a la que se ha sumado una asociación minoritaria de transportistas. Todo esto en una jornada contractoradas por varias zonas del país. Y hoy,
1: y hoy van a ser enterrados, y sí. Claudia, van a ser enterrados los dos agentes, asesinados en Barbate, en Cádiz, después de ser embestidos por una narcolancha. Y golpe sobre la mesa del Real Madrid en la lucha por la Liga xavilaso
2: 4 a 0 ha ganado el equipo de Ancelotti al de Mitchell. Dos goles de Bellingham que acabó lesionado el partido. Por cierto, uno de Vinicius y otro de Rodrigo sirvieron para doblegar al Girona. Los blancos son más líderes de primera división con cinco puntos de distancia con el propio Girona. Para Ancelotti esta victoria les ha dado fuerza. Nos da un
3: golpe fuerte a la Liga porque el Girona es un muy buen equipo y sigue siendo un muy buen equipo. Estamos bien posicionados, hemos hecho hasta ahora muy bien, muy bien, obviamente ahora empieza la Champions League que nos va a sacar energía, entonces tenemos que seguir con un buen compromiso, con una buena actitud.
2: Por su parte, victoria de Las Palmas 2 a 0 al Valencia, de osas 0-1 a la Real Sociedad y empate a 1 entre Alavés y Villarreal. Y este domingo destaca el Barcelona-Granada a las 9, los de Xavi en busca de no desengancharse de forma definitiva de la Liga. Además, a las 2 Getafe-Celta de Vigo, Mayor rayo vallecano a las 4 y cuarto y sevilla atlético Madrid a las 6 y media.
1: 7 y 37, echamos un vistazo a lo que cuentan los periódicos del domingo. Guillermo Vila, buenos días. ¿Qué tal, Antonio? A una semana de las elecciones gallegas, la clave está en si el Partido Popular conseguirá llegar a ese escaño 38 que les garantizaría la mayoría absoluta.
3: El sondeo del mundo lo da por hecho, sacaría entre 29 y 41 escaños y el del el país lo pone en duda al dejar a rueda en una horquilla de entre 36 y 40 diputados. A veces entrevista al candidato del PP, empiezan diciéndote en qué lengua debes hablar y acaban con cómo pensar destaca. Y la voz de Galicia ha hablado con el presidente del gobierno. Dice Pedro Sánchez que ha invertido en Galicia 10.000 millones de euros más que lo que invirtió Rajoy en sus últimos cinco años. Uh -huh. Un Sánchez que según leemos hoy en La Razón se bunkeriza frente al Estado. Explica en su crónica a Carmen Morodo que el presidente se queda solo en su estrategia de salvar a Puigdemont para blindar así su legislatura. Y añadimos esto de la crónica de Ana Martín en el debate. Los socialistas llevan seis meses en a la tramitación de la norma y lo que les queda. Por cierto, que apunta la razón, Feijó desvela que rechazó la amnistía a cambio de los votos de Junts en menos de 24 horas. La vanguardia hace otra interpretación de las palabras de ayer del líder popular y titula Feijó abierto a un indulto condicionado a Pusdemondo. Y sobre el crimen de Barbate, el ministro Marlaska sigue en el centro de todas las crisis. Sí, leemos en el Independiente que los guardias civiles dudan de la necesidad e idoneidad de enviar una pequeña Zodiac a luchar contra una narco lancha que que le doblaba en tamaño y la superaba ampliamente en velocidad. Clamor contra Marrasca por la impunidad del narco, titula ABC. El país elude al ministro y titula... ...alarma por la impunidad del narco tras el atropello mortal. Y El Mundo recuerda que el ministro fulminó hace 16 meses... ...el organismo de coordinación del narcotráfico con 130 efectivos. Los
1: periódicos de este domingo miran también a Estados Unidos... ...que encara una campaña electoral de lo más accidentada. Pues
3: la verdad que sí, Biden versus Trump. Un duelo marcado por la edad y los tribunales dice ABC. En su crónica, David Alandete explica que tres cuartas partes del electorado cree que a sus 81 años el presidente es muy mayor para seguir ejerciendo el cargo. La razón asegura que Biden y Trump se disputan el voto obrero en los estados de la desindustrialización mientras libran sus propias batallas, uno con su salud y otro con la
1: justicia. Y la gala de los Goya que también se abre hueco en los periódicos de este domingo.
3: Triunfa el smoking blanco de Bayona en las fotos de todos los diarios. La sociedad de la nieve arrasa con una avalancha de 12 premios Goya titula el confidencial Bayona y Netflix triunfan en los Goya dice el independiente que se hace eco de la respuesta de Almodóvar al vicepresidente de Castilla y León el señorito, entre comillas, Almodóvar cierra la gala de los Goya con un toque a Vox, unos Goya que como dice el país junto a una foto de los presentadores del evento exigen igualdad
1: y condenan todos los abusos mucho menos 20, no te muevas, Guillermo que hay que seguir hablando de las cosas del campo Encaramos el sexto día de protestas en una semana en la que los trabajadores del campo han sido, sin duda alguna, los grandes protagonistas, y lo van a seguir siendo. Este mismo sábado los trabajadores del campo se unían a la Plataforma Nacional eh, por la Defensa del Transporte tras una votación junto al Estadio Metropolitano en la que acordaban paralizar la actividad. Fue una tensa asamblea que acabó con la intervención de la policía. Caso es que miles de trabajadores del campo han salido esta semana con sus tractores para denunciar la crítica situación que atraviesan y ya han advertido de que no van a parar las movilizaciones hasta que encuentren respuestas a sus demandas. Y eso que se trata de movilizaciones muy complejas, primero, Guillermo, porque... Hay reivindicaciones compartidas y hay otras que no.
3: Sí, un ejemplo, Antonio. Todos coinciden en lo injusto que es que haya productores de terceros países que puedan vender en Europa sin cumplir las condiciones fitosanitarias que sí se exigen a los agricultores locales. Sin embargo, no todos los trabajadores del campo comparten las críticas en su conjunto a la Unión Europea o a la Agenda
1: 2030 que sí hacen algunas plataformas. Y esas discrepancias hay que sumarlas los condicionantes locales no es lo mismo el estado del campo en Murcia eh, en Castilla la Mancha donde la sequía es un problema estructural o en el País Vasco o en Castilla y León una de las constantes en las manifestaciones espontáneas de los primeros días era la sensación de que en el campo no hay relevo generacional porque no merece la pena
2: yo tengo 25 llevo 5 autónomos y cada vez se te quita más las ganas que de aquí a 5 o 10 años no tenemos no tenemos ni ni internacional porque por ejemplo yo veo que gente de mi edad Gracias. nada del campo Lamentablemente, tengo un hijo con 23 años y no quiero que se dedique al campo. No quiero porque estamos viendo la agonía tan grande que hay en el campo. Salimos a trabajar sin ilusión. Los agricultores no quieren subvención. Los agricultores lo que queremos es que nuestro producto nuestro producto valga un precio justo para poder vivir.
1: Acabáis de escuchar a Gonzalo y a Francisco. Uno es de Badajoz, el otro de Jaén. Vender a precios justos. Que no sea más caro producir que el beneficio que se obtiene. Precisamente esta era una de las cuestiones que... Eh, se incluyó en la ley de la cadena alimentaria. Sin
3: embargo, la realidad, Antonio, es que en muchas ocasiones eso no se cumple. Se supone que desde la entrada en vigor de esa norma se obliga a pagar unos precios en origen que al menos cubran los costes de producción. El problema, como apunta el director de Agropopular César Lombreras, es que esos costes pueden variar.
2: que pueden ir variando eh, a lo largo del año en función de que suba el precio de los fertilizantes, de que suba o baje el precio de la luz, con lo cual los costes de producción pueden ir variando. Y el agricultor y el ganadero te va haciendo una radiografía en cualquier momento. Problema para la, el, el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, que no hay unos costes de producción fijados y modificados cuando corresponda por parte del Ministerio de Agricultura. Como no hay eso, pues no se puede aplicar la ley de la cadena que dice que no se puede vender
7: por debajo de los costes de producción, que no se puede vender a
2: pérdidas.
3: El presidente del gobierno se ha comprometido esta semana a reforzar esa ley. ¿Qué significa vender a pérdidas y no poder competir con productos de terceros países? Esta semana en Herrera en Cope, el coordinador de la Unión de Agricultores y Ganaderos, Luis Cortés, ha puesto este ejemplo sobre un producto tan básico en nuestras mesas como es el arroz.
2: No puede ser que me cueste producir una tonelada de arroz si de euros, y me estén importando arroz de Myanmar con unos porcentajes de arsénico que había mucho que hablar, a 55 céntimos el kilo, ya blanco, o sea, ya 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 elaborado. Estamos arruinando a los agricultores españoles, y en cambio estamos dando a los consumidores un producto que no es de calidad. Esa culpa tiene el ministro de Agricultura, porque no hay controles en los puertos de importación. Y eso tenemos que ver blanco sobre negro en el BOE. Y si no está blanco sobre negro en el BOE, seguirán las movilizaciones hasta que esto se consiga.
3: Los eh, precios en origen, según el propio gobierno, es decir, los que se fijan de partida en el campo han registrado, Antonio, una
1: subida media acumulada del 50% desde 2021 Bueno, ¿a qué se debe esta volatilidad en el sector al incremento de los costes de producción? Los problemas logísticos en todo el mundo y sobre todo la guerra de Ucrania. En estos años se ha disparado el precio de la energía de las semillas y, como no, de los fertilizantes han jugado con las cosas de comer y eso ha provocado una ola de rabia e indignación que tiene que tener una respuesta urgente y contundente del gobierno español y la Unión Europea. Es Miguel Padilla, secretario general de COAG, las cooperativas agroalimentarias. Es una de las organizaciones del campo mayoritarias que junto a Saja y a UPA han tomado a partir del jueves el relevo de las movilizaciones espontáneas convocadas por redes sociales y grupos de WhatsApp durante los primeros días. Sí, Pedro
3: Barato, que es el máximo responsable de Asaja, ponía el acento en algunas de las exigencias eh, burocráticas de Bruselas.
2: Europa tiene que dejar de tocar las narices con... Historias raras, tan raras que ahora no se pueden cumplir. ¿Por dónde quieren que empiece? Por el cuaderno digital. Será absurdo el cuaderno digital, que no tenemos cobertura de móvil en muchas zonas de la provincia de Ciudad Real y quieren que tengamos cuaderno digital y quieren que tengamos una foto georreferenciada. Hay que ser absurdos, pedir cosas que no se pueden cumplir.
3: Protestas que van a seguir durante todo el mes de febrero. De momento ya hay anunciada una manifestación
1: para el próximo día 21 en Madrid. Bueno, hemos hablado de la rentabilidad del campo como una de las reivindicaciones transversales de estas protestas, pero hay más. Piden menos burocracia en los trámites, más medidas contra la sequía y un ritmo más lento en la aplicación de leyes de protección medioambiental. Y al menos... En esto último, Europa se ha movido. Sí, la Comisión Europea ha anunciado la retirada
3: del plan que pretendía reducir a la mitad el uso de pesticidas sí que es una de las constantes en las críticas de los agricultores. A los que vamos a seguir escuchando, Antonio. En COPE, José Luis pone voz al campo desde Morón de la Frontera, Sevilla. La paz no la recortan por la cara, poniéndolo. Un montón de problemas más que tenemos porque que si un papel por aquí otro papel por allí que ahora tenemos que registrar en un, en un libro digital el abono que echamos, la, los herbicidas, todo, y, y resulta y todo eso para lo único que nos repercute es para que nos quiten un 35%. Cuando nos dijeron que iba a hacer para ponerlo todo más fácil. Y, y todo burocrático, todo burocracia. Ahora tú tienes que tener que contratado a un abogado, un perito.
1: El campo quiere ser rentable y evitar la pérdida de explotaciones agrarias, mientras colectivos como los transportistas o la distribución alimentaria temen cada vez más el impacto económico de esos bloqueos. De hecho, la patronal del transporte cifra en 80.000 los camioneros afectados.
3: Sí, el pasado miércoles, por ejemplo, cientos de tractores irrumpían en el centro de Barcelona. Tensiones importantes también en Navarra el jueves. Allí más de 300 tractores se agolparon a las puertas de la ciudad de Pamplona por la A12. Otro grupo se concentraba incluso frente al domicilio de la presidenta Navarra, Mar... Y Chivite también frente al despacho Oficial del asturiano Adrián Barbón en Oviedo En total las fuerzas de seguridad Han detenido a Antonio desde el martes A 31 personas en el marco de estas protestas Además se han identificado A 8.415 personas
1: ¿Hasta dónde están dispuestos A llegar los agricultores y ganaderos? ¿Hasta dónde les va a dejar el gobierno? ¿Va a mover ficha El ejecutivo de Pedro Sánchez? Entramos en una semana decisiva, clave. Hoy, de momento, sexto día de protestas de las gentes del campo. 7 y 48 seguimos.
0: La mañana.
2: Con Antonio Herray.
0: COPE, estar informado.
2: Los agricultores españoles salieron a las carreteras y se lo contamos en riguroso directo.
0: En la radio, en la radio. ¡En la radio! Todo pasa en COPE.
2: Okay. Vámonos también a Aragón, que es otra de las comunidades donde los tractores han cortado el tráfico. Ahora directamente trabajan a pérdidas. Los de la tarde estamos donde hay que estar, en la carretera, por el Arcén, aproximadamente 4 o 5 kilómetros. En el
7: día que llamado... los agricultores colapsan la mayor parte de las carreteras.
2: Y hombre, ahí chocaban dos legitimidades: la del que protesta con sobradas razones y la del que quiere llegar a su casa.
6: Pues precisamente allí en Murcia tenemos atrapado a Ángel Esposito, al de.
2: Los de nos estamos trabajando también. Pedir disculpas pues a todos los que les hayamos entorpecido y les hayamos complicado un poco. En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en cope. Ocasión, luz. Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme.
3: Yo
5: mi coche quiero tasar.
2: Nadie le va a pagar más. Si el agua es querer buscar
4: el de Sevilla de Perlas me va.
2: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar mil kilómetros para rodar. Los equipos son del tipo más moderno y permitirán también la transmisión de actos deportivos, culturales y artísticos. La televisión en España, dice el ministro en su discurso, será uno de los mejores instrumentos para el perfeccionamiento individual y colectivo de la familia española. Las emisiones empezarán a las nueve y media de la noche y durarán unas tres horas.
1: Los programas... El 28 de octubre de 1956, hace ya 67 años, pasaba esto que acabamos de escuchar. Ese día saltó a las ondas la primera emisión oficial de televisión española. Muchos de los que nos estáis escuchando puede que lo recordéis. Es verdad que el discurso inaugural del entonces ministro Arias Salgado solo pudo seguirse en los apenas 600 televisores que en aquel momento había en Madrid. El panorama evidentemente ha cambiado de forma radical. Ahora podemos elegir lo que vemos, cuando lo vemos y cómo no en una definición bien distinta a la de aquella primera emisión. Una definición que no para de aumentar. De hecho, por eso nos detenemos en este punto, en la definición de la imagen que vemos en nuestros televisores, porque... Ana Huertas, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola
6: Antonio, buenos días.
1: A partir del miércoles que es 14 de febrero, vuelve a cambiar esa definición.
6: Mm, eso es, a partir de ese día todos los canales que emiten en SD, en calidad estándar, van a desaparecer. Ese 14 de febrero es la fecha elegida para que todos los canales comiencen a emitir de manera obligatoria en HD, en alta definición, para que nos vean a todos más guapos a través de las pantallas Antonio, porque en 13, por supuesto, también. Álvaro Gómez del Pulgar, director de programación y audición de 13 Televisión, precisamente nos hablaba de este cambio en el fin de semana con Cristina.
2: El 14 de febrero es la, la fecha límite que ha comentado la CNBC para, para que los canales SD pasen a ser HD y todos aquellos que no tengan una televisión compatible con el HD, pues van a dejar de ver la televisión.
1: Televisión compatible con HD, algunos la tenéis. ¿Qué pasa a partir de ese momento con los que no tengáis una televisión compatible con HD? ¿Qué vamos a tener que hacer para poder seguir viendo la tele y que no nos aparezca en negro los canales, pues en principio sería un cambio muy pequeño.
2: Aunque parece esto que es un poco complicado, es mucho más fácil de lo que parece. Porque, por ejemplo, todos aquellos que ya tengan una, una televisión HD o compatible con HD, que, que por los estudios son más del 90%, eh, no van a tener que hacer nada. O sea, realmente, por ejemplo, 13, que la tenga sintonizada, simplemente al día siguiente de la del cambio eh, la va a ver con mejor calidad.
1: Eso sí, si todavía tienes en casa, no sé, en, o en tu segunda vivienda, en la casa de campo, en el piso de la playa, una televisión comprada antes de 2010, es decir, con más de 10 años, esto es lo que tienes que hacer.
2: Hay, hay veces que, que todavía no estamos adaptados a, a la televisión HD porque hay una televisión antigua o porque se le tiene cariño y en ese momento se puede adaptar, o bien comprando una nueva, obviamente, o con un convertidor. Eh, los antiguos, cuando lleva a la TDT se compraron mucho para adaptar la, la televisión y se puede encontrar por 20 o 30 euros. No tiene mucha, mucha más ciencia.
6: Mira, vamos a hacer resumen, ¿vale, Antonio? Por si alguien está un poquito perdido y no sabe qué, qué va a tener que hacer. Si a día de hoy ya ves tu televisión... Eh, algún canal en HD, si en tu televisión ya ves algún canal en alta definición una de dos, o se te van a cambiar de manera automática todos los canales y los vas a empezar a ver en alta definición o lo único que vas a tener que hacer es resintonizar los canales que se hace en la propia configuración de la tele eso sí, para esto último, resintonizar Álvaro Gómez del Pulgar, aconseja a las personas que menos se manejen con la tecnología que llamen a un especialista
2: personas pues, muy mayores o que no tienen ayuda, deberían de, de contactar con un técnico de confianza. ¿Por qué? Porque cada televisión tiene una configuración diferente para primero resintonizar y luego reordenar los canales, pero simplemente lo que hay que hacer es en el menú de configuración resintonizar para que aparezcan todas las licencias que, o que desaparezcan todas las licencias que ya no van a emitir y a partir de ahora ir reordenando a tu gusto los canales con el, con el editor de,
6: de canales. Y por otra parte, si, ta, si tratas de resintonizar y ves que no, que a día de hoy tu tele no emite ningún canal en HD, ¿tienes otras dos opciones? Por una parte está pues la opción de comprarte un decodificador, que en Internet o en alguna tienda de electrónica hay, como nos decían, por 20-30 euros. O aprovechar y comprarte una tele nueva si es que tenías ganas de darte ese capricho. Pero lo cierto, Antonio, es que hacía tiempo que no teníamos que tocar nada ¿no? de la configuración para ver todos los canales. Acordaos de cuando tuvimos que comprar esos aparatitos que pusimos en las teles, la famosa TDT, para pasar de la tele analógica a la tele digital y poder verla con total normalidad.
1: En ese momento, en 2010, se produjo lo que se denominó como el apagón analógico en uh -huh. España. Las comunidades de vecinos tuvieron que cambiar los amplificadores de las antenas colectivas y en nuestros televisores, no preparados para esta tecnología, colocamos decodificadores digitales para no quedarnos sin señal de televisión.
7: Desde Castilla y León Televisión, bienvenidos a la TDT del presente y el futuro.
2: Desde siete regiones de Murcia...
7: Bienvenidos a la TDT. Bienvenidos a la TDT. La Televisión Autonómica de Aragón les da la bienvenida a la TDT. Con el
1: este spot en el que colaboraron todas las cadenas nos daban la bienvenida, una nueva forma de ver la tele con más calidad. Fíjate... Que solo ese año los españoles compramos 6 millones de televisores nuevos.
6: Sí, y esta vez, bueno, pues al cambiar todos los canales de SD-HD, bueno, se supone no que la definición mejora, pero no va a tener tanta repercusión, digamos, porque, como decimos, la mayoría ya vemos los canales en HD. Por eso la gente no se tiene que preocupar en su casa, porque la mayoría de nuestras teles ya están adecuadas para este cambio. Solo hay algunas cadenas secundarias, podríamos decir, que a día de hoy tan solo se ven en calidad estándar, como nos explica Álvaro Gómez del Pulgar, director de programación y audición de 13 Televisión.
2: Una de las cosas que, que tal vez no se está explicando bien o, o no se está entendiendo es que esto no es un cambio de frecuencias, es simplemente que las televisiones van a emitir eh, en una calidad mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay algunas cadenas que han estado emitiendo, sobre todo las más grandes, por decirlo de alguna manera, en dos tipos de frecuencia, que es, en una emitían su calidad SD y en otra en su calidad HD. Entonces esas frecuencias que eran SD para las grandes sí que van a desaparecer, van a, a quedarse en negro. Entonces en ese momento sí que habría que resintonizar y habría que, que reordenar sus canales.
1: Hay un pequeño problema que puede surgir, hay que decir que es improbable, y que aparezca después de resintonizar los canales o comprar el decodificador. Que sigamos sin ver los canales HD ¿Qué debemos hacer? Hablar con un técnico para que nos revise La antena, lo cuenta Alejandro Perales Que es presidente de la Asociación de Usuarios De Comunicación. Y
2: casi todos los hogares Han tenido que adaptar sus antenas A la televisión digital, con lo cual Es raro, pero bueno, puede haber alguna disfunción Algún problema, con lo cual enseguida En cuanto uno no lo reciba Si no tiene una televisión muy antigua Y ve que por algún problema no está recibiendo Esa señal de los canales HD Pues que se ponga en contacto con la comunidad De vecinos y que la comunidad se ponga en contacto con el antenista eh, que les hizo la última
1: la última revisión de la antena o la última estación de la antena por si hay algún problema de ese tipo. Bueno, ahí tenemos la fecha, el 14 de febrero, que es el miércoles, en la que todos los canales van a comenzar a emitir de manera obligatoria en HD, en alta definición.
0: Antonio de Ray
2: La mañana.
1: Escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
4: Un cóctel o un refresco. Desayuno con zumo o café.
2: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es Costa. Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
5: Citroën.
2: Condiciones en Citroën.es. De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garcíacarrión.com. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con
4: Repsol. Pero, ¿Qué
7: estás haciendo?
2: Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
7: Contrata la luz con Repsol en el 950 5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro. Sephora. Solo en Sephora celebra un San Valentín lleno de emociones. Tus fragancias favoritas y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas o entra en sephora.es. Se
2: ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana Llama ya al 1510 Y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis Venga, llama ya al el 1510
4: Ella es Violeta, jovial, alegre y pipireta. En su tiempo libre, cantante y florista Y durante ocho horas de un hotel recepcionista Así es Violeta, Violeta, Violeta
2: Pues para ella, una rona. Hay un SEAT que lleva tu nombre Porque con hasta 10 años de garantía Hay un SEAT para ti Estrénalo con SEAT Flex Por la mañana en la radio